0: אז שוב שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט זמן בריאות, הפודקאסט הרשמי של המרכז הרפואי שמיר. אני חנן תומר והיום אנחנו משוחחים עם פרופסור שמוליק פוקס, מנהל מערך הלב במרכז הרפואי שמיר. נדבר על מניעה, על זיהוי, על טיפול בהתקפי לב, נדבר על הטרנד ההולך ומתחזק של ספורט אקסטרים, איירון מן, ריצות מרתון ודומהם, שנדמה שהולכים ותופסים תאוצה פה בצורה מטורפת. על הסיכונים הנובעים מהם, ניגע בנושאים שהם ייחודיים למכון הלב שלנו, טיפול ב-CTO, הקשר בין נוירולוגיה לקרדיולוגיה, אולי אפילו טיפול באקמו, נדבר על צנתורים, על מחקרים ועל עוד ועוד נושאים ככל שיותר לנו זמן. אני מזכיר לכם כי הפרקים של התוכנית שלנו זמינים עבוכם בכל רגע באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל וגם גוגל. חפשו זמן בריאות או פשוט, המרכז הרפואי שמיר. במידה ונתקלתם במידע שמעניין אתכם במהלך ההקלטה במהלך הפרק ניתן גם לפנות לאתר שלנו במרכז רפואי שמיר להקליד את שם היחידה או המחלקה ולקבל את המידע הרלוונטי עבורכם. הכל נמצא שם באתר יש פרטי צור קשר אפשר ליצור קשר איתנו עם המומחים שלנו ואנחנו נשמח לענות בכל רגע נתון. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת אפשר להגיד שלום פרופסור פוקס מה שלומך?
1: שלומי טוב, <בוקר> טוב חנן.
0: תודה תודה שהצטרפת אלינו. אני רוצה להתחיל אולי איתך בנ הכי פשוטים הכי בנאליים כי הרי קרדולוגיה תחום גדול מסואף ברור לנו לא שלא נוכל להגיע בכל לגעת בכל התרומים לפחות אני רוצה להתמקד איתך לפחות בשלב הראשון. כל מה קשור לזיהוי מניעה וטיפול אלה הדברים בעצם אולי הכי גם מעניינים את הציבור אה, אה, הרחב. שאלה ראשונה בעצם נוגעת לבדיקות. החל מאיזה גיל צריך להיבדק מהם הסימנים שיכולים לאותת לנו שצריך להיבדק mm-hmm. כמובן בכל הנוגע למחלות אה, לב למיניהן.
1: המהות שאנחנו רואים ברפואה זה למנוע, ככל שנמנע יותר, גם האיכות החיים, גם התחלואה, התמותה, הכל יפחת בצורה משמעותית. צריך להבדיל שאנחנו הולכים למניעה בין מצב שאנחנו, אין סימפטומים, האיש מרגיש מצוין, אנחנו רוצים לאתר האם הוא בסיכון. כשאנחנו מסתכלים על העולם הקרדיולוגי, הדברים העיקריים שאנשים הם בסיכון, זה לפתח מחלה של אורכי הלב, לעבור התקף לב. ואז אנחנו מחפשים אם יש גורמי סיכון שיכולים לאותת לנו שהוא בסיכון ולטפל בהם. לחץ דם גבוה, סכרת, שומנים, כולסטרול שעולים. אז בעצם מתי אנחנו מתחילים לבדוק? אז בן אדם שאין לו היסטוריה משפחתית וילדותו וצעירותו הוא בריא, אנחנו נגיד לו שיבדוק לחץ דם פעם ראשונה בשנות ה-20 ואחר כך אם זה תקין אפשר פעם בחמש שנים. אנחנו כשאנשים מגיעים לגיל 35 אנחנו מתחילים לבדוק יותר בעיקר את הגברים אבל גם נשים אנחנו רוצים לראות פרופיל שומנים. במסגרת זאת כמובן שנלקח גם סוכר ונראה ואם הוא תקין אנחנו נבדוק פעם בשנה או פעם בכמה וככה ככל שהגיל עולה אנחנו נעשה את הבדיקות בעתים יותר קרובות כי סך הכל הסיכון הולך ועולה. אז אם בחור צעיר בגיל 35 נפצע לו כולסטרול גבוה אז אנחנו נתחיל לטפל. כדי למנוע את האירוע הלב, את האירוע המוחי, את הדברים שכרוכים בכולסטרול גבוה. כמה גבוה כדי לטפל, אז יש בזה כל מיני סולמות שאנחנו נעזרים בהם, אנחנו כמובן נגיד לו לשנות אורחות חיים, ואם זה לא יעזור אז לעבור לטיפול תרופתי, אבל זה מאוד תלוי על הרקע הכולל. אנחנו אף לא מסתכלים רק על הבדיקת מעבדה הבודדת.
0: האדם הנורמטיבי. בן אדם אתה יודע פחות או יותר בגילאים שלנו ללא עבר ללא היסטוריה ללא איזה רקע של מחלות לב. <אז> אתה יודע פשוט לקחת את עצמו יום אחד למכון לב זה אולי צעד קצת קיצוני מדי לפחות לתפיסתו כי ברגע שהוא הולך לשם הוא כאילו מכריז על עצמו שהוא בסיכון עד כמה הוא באמת אבל הוא צריך להיות מודע לעניינים האלה. עד כמה הבדיקה הזאת היא באמת חשובה ואני שוב מתייחס לאנשים. שלכאורה הם ללא רקע, ללא, ללא איזשהו עבר במשפחה או משהו שיכול לגרום להם להבין שהם בסיכון. בהנחה ואין להם סימנים, אין להם זה, או מנהלים אורח חיים תקין, משחקים כדורגל בשישי שבת, הולכים, אתה יודע, הדברים הרגילים האלה, אני תמיד שואל את עצמי מאיפה הבן אדם פתאום ייקח את עצמו למכון לב ככה באמצע החיים אם אין לו שום סימנים.
1: אז אחד, הוא לא ייקח את עצמו באמצע החיים למכון, למכון לב, אנשים מגיעים לרופא משפחה מסיבות שונות, הוא יכול להגיע לדלקת בגרון וכולי, ורופאי המשפחה ויש להם את זה, אומרים, שמע, אתה בן 35, אתה מרגיש מצוין, אתה משחק כדורגל את בסוף שבוע עם החבר'ה, אני רוצה שנוציא בדיקות דם, כי אתה בגיל שזה, מסתכלים, הכל תקין, תבוא עוד כמה שנים וכולי. האם אנחנו הולכים ועושים סקירה לבעיות לב, אם אין סיפור משפחתי, או שעולים סימנים מסוימים, תכף נדבר עליהם. אנחנו לא עושים באוכלוסייה הבריאה בדיקות סקר לבביות כדי לאתר, והסיבה היא שבאוכלוסייה הבריאה אנחנו יכולים למצוא דברים שכאילו קיימים ואולי לא קיימים. לכן אנחנו מאוד מסתכלים מי האיש בכללותו, ולמשל, אם מישהו לא עשה שום דבר כל חייו, הוא ירצה עכשיו להתחיל לרוץ, אז יכול להיות שאנחנו נגיד לו, כן, בוא תיבדק כי לא עשית שום דבר. אז בעצם, מה יכולים להיות סימנים? אז רק צריך לבוא להגיד שהשכיחות של מחלות לב הולכת ועולה עם הגיל. הגיל הוא גורם סיכון משמעותי. והסימנים יכולים להיות סימנים שונים, החל מזה שהוא משחק כדורגל או שהוא אפילו לא משחק כדורגל אבל הוא הולך שלוש פעמיים בשבוע והוא מרגיש שהוא טיפה מזייף. אז הוא יגיד אני לא בכושר וכולי, יגיד רגע תשמע אתה כבר בן 42.
0: אז זה לא מזייף סליחה שאני נגמר
1: לאוויר באמצע. ברור. אתה אומר, קצת יותר קשה, אז בדרך כלל אנשים אומרים, שמע, לא הלכתי בחודש האחרון בגלל זה קשה לי, היה חם היום וכולי, אבל אם זה חוזר על עצמו, אז תגיד, רגע, בסדר, אני כבר... אז אנחנו מסתכלים על גיל 35 בגברים, נשים זה תמיד 10 שנים מעל, כגיל שבו אפשר להתחיל לראות מחלה כלילית, ואחר כך, ככל שזה, הגיל עולה, אנחנו מתריעים, כן, אתה מרגיש לא טוב, זה לא נראה לך דבר שגרתי, תבוא להיבדק. זה יכול להיות קוצר נשימה, זה יכול להיות פתאום שבאמצע ההליכה הרגשת דופק מאוד מהיר, אי נוחות בחזה. סימפטומים בנשים, אני רוצה לה, אולי להקדים את המאוחר, אבל בנשים הסימפטומים לפעמים טיפה שונים, זה הן מרגישות עייפות, חוסר כוח, בעיקר בגילים קצת יותר מבוגרים, וגם שם את צריך לבוא ולהגיד, זה לא צריך להיות זה שאת רגילה ללכת לסופר ועכשיו את מרגישה עייפה אחרי זה, זה... מבחינתי עוד פעם בגילאים המתאימים אני לא חושב שבחורה בת 28 שזה קורה לה הדבר ראשון שצריך לחשוב זה על אירוע שזה שיש לה חסימה בעורקים. אבל אם היא בת 55 אז אני הייתי כן מתחיל לחשוב על הדברים האלה. אז
0: בוא ברשותך בוא, בוא, בוא נסתה רגע מהליינאפ מה, מה, מה המסודר כי הסוגיה הזאת של גברים ונשים מאוד uh, מעניינת למה בעצם יש פערים כאלה בין uh, גברים ונשים איך מתחילים אני יודע על חלוקה שבערך. Uh, 70% 30% מבחינת התקפי לב בגברים ונשים ואתה ציינת הבדל של 10 שנים בעצם נכון במועד הבדיקה אולי באמת כמה מילים על העניין הזה בעצם למה ההבדלים האלה ממה הם נובעים.
1: אנחנו יודעים שההבדלים בין גברים לנשים נוצרים בעיקר בזמן שנשים עם פרופיל הורמונלי של מחזורים תקינים ברגע שנכנסים לגיל של המנופאוזה. תחלואה הלבבית בנשים הולכת ועולה אז בעצם המנגנון המגן זה מנגנון הורמונלי ובאמת אנחנו רואים אבל מאוד לא שכיח לראות נשים צעירות שמגיעות עם אירוע לב.
0: בניגוד לגברים צעירים גבורי, נכון, שניתן נכון. לראות. ו...
1: נכון. אז אנחנו אם נדבר טיפה על השכיחויות אז בין גילאים 20 ל40 שכיחות של התקפי לב וזה בעיקר יש נתונים מצוינים מארצות הברית, כל שנה יוצאה סטטיסטיקה באמת מאוד מאוד מפורטת על גילאים ואירועים ושם אפשר לראות שבערך פחות מחצי אחוז זה משהו כמו ארבעה חמישה לאלף איש יכולים לעשות מי בגילאים שבין עשרים לארבעים שכמובן השכיחות יותר גדולה בין שלושים לארבעים מאשר בין עשרים לשלושים גם בנשים וגם בגברים ואחר כך וכאן זה בסיבות יחסית נדירות אבל אחר כך אנחנו רואים שזה הולכים ועולים וזה פי שתיים. לפעמים פי שלוש מאשר בגברים לעומת נשים ושאנחנו חוצים את הגילאי 55 גברים ונשים 65 אנחנו נראים לאט לאט הדברים נעשים דומים בשכיחויות. מתאזן. אנחנו, כן, אנחנו רואים אנשים עושות קצ'אפ עדיין יהיה יותר גברים מנשים. הסטטיסטיקה באמת כזאת שאנחנו מסתכלים מה אחוז הג... הגיל הממוצע שעושים התקף לב הממוצע הוא סביב 65 ושם אנחנו נראה. 70 אחוז גברים 30 אחוז נשים כשאנחנו הולכים לגילים קצת יותר מבוגרים אנחנו נראה שאחוז הנשים הוא קצת אה, יותר גבוה. גם אה...
0: המודעות אצל גברים אולי יותר גבוהה בגלל זה נכון זאת אומרת ש... אה... המודעות לנושא של התקף לב אולי אצל הגברים גם גבוהה יותר זאת אומרת אישה אה. לא זה לא הדבר הראשון שיעלה לה בראש.
1: זו שאלה מצוינת ואני חושב שזה אנחנו בתהליך שהוא כיוון נכון כי בעבר זה לא רק שנשים היו פחות מודעות גם העולם הרפואי. אנחנו הרופאים שאישה מגיעה ומתלוננת על דברים שהם לא ספציפיים, מה שהזכרתי קודם. היא מרגישה עייפות, היה לה קצת כאבים בכתפיים, מס... לא שידרה וגם הרופאים לא היו מודעים שההסתמנות יכולה להיות שונה. ו-10, 15, 15, 20 שנה אחורה, הטיפול שנשים קיבלו היה אפילו פחות טוב, זיהינו את זה יותר מאוחר. המודעות אצלנו בעולם הרפואי היום היא שנשים יכולות להתייצג בצורה שונה. כן, צריך להעלות את המודעות גם בנשים שזה גם יכול לקרות אצלהן. אני חושב שיש כן מודעות, אבל מה שנקרא מודעות לציבור היא משהו שבאמת לחנך את הציבור, כי באירוע לב לזמן ההגה יש חשיבות עצומה ביכולת להקטין פגיעה בלב ליכולת להציל חיים. אז יש, אבל אנחנו רואים גם גברים שלא מגיעים. הפסיכולוגיה האנושית זה שהלכתי והרגשתי צרבת בהליכה יומיים ואחר כך זה הפריע לי אבל זה צרבת אז אני לא בעיית לב. זה סממנים
0: שיכולים להיות הם שכיחים הם יכולים להיות לא בהכרח הכל מתקשר לשם זה נכון שצריך לבדוק את זה אבל מצד שני בן אדם שוב הגבר הנורמטיבי הממוצע שחזר הביתה לשחק כדורגל. לא בטוח שאחרי הצרבת שהוא ירגיש תגרום לו ישר לרוץ לשם זה סוגיה מעניינת כל העניין זה אני נכון
1: ולכן אנחנו מנסים להגדיל את המודעות ויש ימים שהאיגוד הקרדיולוגיה הישראלי העלה למודעות לבוא ולהגיד. אחד אם אתה מרגיש לא טוב יש סימנים כאלה דברים שיכולים לגרום להתקף לב אני חושב שמודעות שהציבור. עולה. עדיין יש אנשים שמגיעים באיחור או שהם לא זיהו את זה ואנחנו רואים את זה רק בדיעבד. אוקיי okay, אז
0: אם כבר אנחנו מדברים על נושא של מודעות והזכרת מקודם גם אנשים שפתאום מגיעים שפתאום מחליטים לקום ולעשות ספורט ועד כמה זה באמת בעייתי אתה גם מכהן כיושב ראש הפורום לקרדיולוגת ספורט בישראל נכון? <אח> ורציתי לדבר איתך אולי קצת באמת על הטרנד הזה של נקרא לו ספורט האקסטרים שהולך ותופס תוצה בארץ הריצות למרתון האיירון מן אתה רואה את זה בכל מקום אתה שומע אני סביבי שומע על אנשים אפילו בגילאים קצת יותר מבוגרים שמתחילים לרוץ ולסחוט ולעשות אופניים כאילו הם. אין מחר עד כמה אנשים האלה באמת נמצאים בסיכון או אני אשאל את זה אפילו בצורה יותר בצורה אחרת קצת עד כמה בן אדם יכול מאמצע החיים פתאום לקום בגיל 35 נניח או 40.
1: 35 זה לא אמצע החיים אבל
0: בזה משהו אבל לקום ולהגיד אוקיי אני עכשיו הולך להתאמן לאיירון מן אני רוצה לעשות איירון מן עוד שנתיים. עד כמה זה בכלל אפשרי עד כמה זה מסוכן עד כמה אתה מהמקום שלך חושב שזה דבר שאפשר לעשות.
1: אז אני אגיד מילה על הקרדיולוגיית ספורט, בעצם הקרדיולוגיית ספורט זה ענף ברפואה, בקרדיולוגיה חדש. הוא צמח בעצם מתוך זה שהיו קרדיולוגים שליוו נבחרות אולימפיות, ולאט לאט התרחב גם לטפל או לעזור לאנשים לעשות ספורט, גם לאתר אם יש בעיות שמונעות, וגם לאנשים שיש בעיות לבביות, להדריך אותם איך אפשר לעשות ספורט. ואני רק אגיד שלפני שנה וחצי בפעם הראשונה בעצם יצאו הנחיות אירופאיות מה לעשות עם אנשים שרוצים לעשות ספורט כתחביב. תמיד התייחסנו לספורטאים מקצוענים ולכן השיחה אני אפריד מי שנמצא בספורט מאוגד. עושה ספורט במסגרת ליגה למקומות עבודה הוא רשום במועדון ג'ודו הוא רשום במועדון ריצה. כל מה שמאוגד יש להם הם עושים כל שנה בדיקות. ושם עוקבים כולל מבחני מאמץ מגיל מסוים. אנחנו מדברים בעצם על אדם שאומר אני כרגע מחליט לעשות דיברת עלי רומן עוריצת מרתון. יש המון אחד מבורך 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 שאנשים יעשו ספורט ספורט עצים אנחנו מעודדים. אבל אנחנו כן מסתכלים האם מישהו בסיכון או לא אז המסר הוא שאם זה בחור בן 35 בריא. הוא פעיל גופנית הוא לא ישב עד היום ולא עשה שום דבר. אין לו גורמי סיכון, אין סיפור במשפחה, הוא יכול ללכת ולהתחיל להתאמן, כמובן שאנחנו ממליצים שהאימונים יהיו מובנים ובהדרגה כדי לבנות את היכולות. בצד השני, אם זה בחור ב-35, שהוא בעודף משקל, ועד היום הוא לא עשה שום דבר, ויכול להיות שהוא אפילו על הגבול של שומנים עושה, אנחנו נגיד לו, תבוא, תיבדק. ואם הוא הולך לעשות ספורט שהוא בעצימות גבוהה, ואנחנו מחליטים שיש בו בכל זאת סיכון, כי עודף משקל והוא לא עשה שום דבר, אנחנו נעביר אותו סדרת בדיקות לא מורכבת, תכלול בדיקות דם לראות שאין גורמי סיכון לטפל בהם, זה בלי קשר למאמץ, ונבקש ממנו לעשות אק"ג, מבחן מאמץ, וכמובן שאם הדברים תקינים הוא ילך והוא ימשיך ויעשה פעילות גופנית. אז בריא פעיל, בלי גורמי סיכון, בלי סיפור משפחתי, יכולים ללכת ולעשות ולהתאמן. אני מניח שהחשש הוא מה יקרה אם פתאום מה שאנחנו שומעים לפעמים שפתאום באמצע ריצה או באמצע משחק מישהו קרס אז אחד יזכור שזה נדיר. באנשים צעירים נגיד מתחת לגיל 35 אנחנו מדברים על אירועים כאלה של 1 ל-100 אלף, 1 ל-200 אלף שברוב הגדול של המקרים זה בעיות מולדות, בעיות בשריר הלב, בעיות בחשמל בלב. ולא התקפי לב ככל שהגיל עולה האירועים האלה שקשורים להתקף לב בזמן מאמץ אה, הולכים ועולים עדיין השכיחות היא אה, מאוד נמוכה. אבל אתם. היא לא אפס ולכן אנחנו רוצים לאתר את אלה שהם בסיכון מוגבר למצב שבו יכול, יש להם מחלה בלב. יכול
0: להיות האיתור אף פעם לא תהיה 100% נדמה לי זאת
1: אני דיברת על
0: ספורט מאוגד אני גם עשיתי בחיי כמה כאלה הבדיקות האלה הם בסדר הם לא ממש אתה יודע לפעמים זה נראה כאילו עושים אותם רק כדי לקבל את האישור זה לא ממש אז זה זו בעיה אחת שאין כל כך מה, מה לעשות איתה. זכור לי מקרה לפני בשנה האחרונה עם כדורגלן שהתמוטט באמצע משחק ב, ביורו שזה התחרות הכי גדולה. ב, בעולם בן אדם שעביר בדיקות כל החיים שלו בגיל 30 ספורטאי שיחק מגיל 0 וגם אותו בסופו של דבר כמו שאתה אומר זה בעיה כזאת אני שוב זה לא התקף לב זה, זה דום לב זה מקרים מאוד נדירים זאת אומרת המדע או הבדיקות לא בהכרח תופסים יכולים לתפוס
1: את כל הדבר הזה. אנחנו יכולים להקטין אנחנו לא יכולים למנוע במאה אחוז כי יש
0: דברים. בעיה כזאת שאמרת חשמל בעיה שהיא לא לא בהכרח של שומנים של בוא, בוא ניגע במקרים האלה יותר.
1: אז אנחנו מנסים יש תכף תמיד להסתכל בצורה שונה אם אנחנו הולכים לסרוק לסקור עכשיו 100 אלף 200 אלף אנשים מאשר שאנחנו מסתכלים על ספוטי, על נקרא להם אתה שחקן נבחרת דנמרק. אתה יודע אפשר להסתכל עליך באמת בצורה יותר מיקרוסקופית ואתה תעשה אק"ג ואתה תעשה אק"ו ואתה ה... תעשה אק"ג ונעביר אותך סדרת בדיקות עדיין יכולים להיות מצבים שנולדת איתם שאנחנו לא נוכל לאתר גם יכול להיות מצבים שבהם חלית בילדות היה לך דלקת קלה בשריר הלב שבכלל לא השאירה את חותמה. ויש בתוך הלב איזה, נקרא לזה, מקום זעיר קטן, צלקתי, שלא ניתן לאתר אותו בבדיקות, ופתאום אתה עושה את זה. צריך לזכור שאם אנחנו נעשה בדיקות קפדניות לכולם, כנראה שנפסול מספורט אנשים בריאים. כי בצד השני של הבדיקות, כמה שהן מדויקות, אנחנו יכולים גם לאתר דברים שאולי אנחנו חושבים שיש, ולפסול אנשים, ובאיזונים האלה, לכן קמה הקרדיולוגיה ספורט, שבמקרים שבהם יש התלבטות. אז יש את הקרדיאולוגית ספורט שיכולה לבוא ולעזור בגלל המומחיות שלה, האם אפשר או אי אפשר לעשות את זה. מה שאנחנו כן מורים לכל האנשים שמתחילים לעשות ספורט, אם אתה מרגיש שקשה, דברים שונים שזה לא כתמול שלשום, תעצור ותבוא להיבדק. זאת אומרת, התחלת לרוץ ואתה מרגיש, אז תעשה את הדברים האלה.
0: ו... עד כמה התחום הזה של הקרדיולוגיית ספורט התפתח ב... 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 בעשורים האחרונים? אתה...
1: אני חושב שהוא בהתפתחות. אני חושב שהוא בהתפתחות זה עדיין לא תחום רחב, אבל הוא תחום שהולך ותופס אה, אה, חשיבות בגלל באמת ה... נקרא לזה הבום של הפעילות הגופנית. זה
0: כבר מרפאות ייחודיות זה כבר לא... אז יש
1: מרפאות, מתחיל... כמה... יש מר... מרפאות ייחודיות של רופאים שנכנסים לזה, אה, יש פה פור... את הפורום שמנסה גם לייעץ. אנחנו רוצים בצד השני, אם אתה תרשה לי, זה לבוא ולהגיד שעברת התקף לב, יכול להיות שאתה יכול לעשות אחרי ההתקף לב איירון מן. נשמע אה, אולי מופרך, אבל אם עברת התקף לב שהגעת בזמן, ופתרנו את הבעיה בצנתור, והלב לא נפגע, ואנחנו בודקים ורואים שאין שום מקום אחר בלב שסובל מזרימת דם לקויה, וזה היה אירוע נקודתי, אפשר להחזיר אותך לספורט עצים, זה חלק מהרעיון של כרדיולוגיה ספורט. לאפשר לאדם שיש מחלת לב לחזור פעילות גופנית, כלומר בגבול שמתאים לו לעשות את זה מותאם אישית, כדי לאפשר לו לעשות אה, אה, פעילות גופנית אה, עצימה.
0: זה מה שעושים גם פה, אצל ב- מרכז רפואי שמיר, נכון? כן. זה גם נח... משהו שנעשה אצלנו, זאת אומרת בן אדם שלכאורה, לא לכאורה, עבר התקף לב, עשה התקף לב באמצע תחרות, ורוצה לחזור להתעסק בתחרות כזאת בעצימות גבוהה. יכול נכון. לבוא אלינו ותיאורטית גם לקבל אישור לעשות את זה.
1: נכון, אז יש לנו שיקום לב שבא לעזור לחולי לב, אבל בתוכו אנחנו כן, הפיזיולוגים שלנו והמאמנים יודעים, בחוץ היה שהוא רץ בין 42 שרץ מרחקים ארוכים ועכשיו עשה אירוע לב, להתאים לו תוכנית שיקום ואימונים, ואחר כך אם הכל בסדר גם לקחת אותו קדימה, לחזור לפעילות, לפעילות שלו. Uh, לפעמים אנחנו נותנים הנחיות אני אתן לך דוגמה למשל שמסתכלים זה מעניין יש נתונים מאוד מעניינים ממרתונים שונים בעולם uh, כמה בעצם בעצם צונחים במרתון ועושים דום לב אז אחד זה מעט. וב' מתברר שהרוב הגדול עושים את זה בקילומטר האחרון. אתה אומר וואו אני 41 200 יש לי עוד קילומטר אתה עושה מאמץ כביר. מה שמנחים את האנשים אתה יכול לעשות ספורט תעשו הריצות ארוכות. אל תעשה למשל את הפיקים האלה, את השיא שאתה דוחף עד הסוף. לפעמים אנחנו נראה, תשמע, אולי תערוץ חצי מרתון ולא מרתון, ששם השכיחות היא הרבה יותר אה, אה, למוות פתאומי. אז אפשר להחזיר אנשים לפעילות גם עצימה, עם הנחיות מתאימות, אה, כי לקחת ולמנוע מהם את זה, לפעמים זה... לא פחות מסוכן.
0: זו דווקא השאלה הבאה כן. שלי מהניסיון שלך עד כמה האנשים האלה באמת חדורי מטרה ומוכנים לחזור בכל מחיר זאת אומרת אתה יודע, אני חושב על עצמי למשל חלילה חלילה, חלילה נעשה מקרה כזה אני לא ארוץ לשים את עצמי עוד פעם בסיכון אבל האנשים האלה נראה לי הם חדורי מטרה קצת יותר אולי ממני אפילו זאת אומרת משהו שבוער אצלהם הם לא כל כך מוותרים על זה בקלות עד כמה זה קשור לא לעובדה. כן.
1: זה. צריך לבוא לא להגיד שבסוף. ספורט או כל דבר שהוא רוצה, בסופו של דבר הוא הבעלים, האדון לגופו, לבריאותו. כשהוא בא להתייעץ, אנחנו במצבים האלה מנסים לקדם את זה, יש איזה היבטים משפטיים, אבל יש מושג שנקרא החלטה משותפת. שאתה בא ואומר, תשמע, אתה בסיכון מאוד גבוה, ההמלצה היא שלא תעשה. לפעמים יש קשב, ואתה מנסה לפעמים להסיט אותו מהדברים... האם יש למשל ספורט שאני לא יודע אם אתה מכיר אבל נקרא שחייה בים פתוח שהולך ותופס תאוצה yeah. יוצאים ושוחים מרחקים ארוכים ו... יש לי מספר מטופלים שאומרים תשמע כשאתה נמצא בים אם אתה תרגיש לא טוב האפשרויות לחלץ ולהוציא לנסות לכוון אותם לשחייה אחרת לקחת אותם לאזור פעילות גופנית שקל יותר להגיב אם קורה משהו לדוגמה. הדבר השני לקחת אותם ולהגיד להם לעבוד בדפקים מסוימים אז אנחנו עושים ולקחת ולעשות החלטה משותפת.
0: אבל יש היענות גם במקרה הזה זאת אומרת בן אדם שתגיד לו אל תעשה שחייה אל תעשה עכשיו צליחה הכנרת למשל לא משהו כזה הוא באמת.
1: אני חושב שזה ניסיון אישי ומהניסיון אישי שלי להפסיק להם לגמרי מאוד מאוד קשה לתת להם את הגבולות של מה עד כמה כן יש היענות. אני אגיד, שמע, אני בסדר, אני לא אתחרה, אני אשתתף. אני אעשה אשת את זה בקצב איטי. וזה אחריות מאוד
0: גדולה לקחת, אתה יודע, לבוא ולהגיד לבן אדם אחרי שעשה התקף לב, אתה יכול לעשות את זה. זאת אומרת, זאת אחריות שלנו, שלך, כמטפל, של, של, של מרכז רפואי.
1: זה נכון, אנחנו מקבלים החלטות כרופאים חדשות נכון. בקרים שיש להם משמעויות. דווקא בסיטואציה הזאת, אבל אני חושב שיש קשר בצד שני, ולפעמים ההחלטה היא משפחתית. אני חושב שיש היענות להבין. יש היענות להבין. ואני חושב שקהל שמגיע לאנשים שלא אומר להם אל לא תעשה שום דבר, הוא אומר כן בוא תעשה אבל בוא נחשוב מה אתה יכול לעשות שתוכל לעשות לשנים ארוכות. שזה אחד mm-hmm. המסרים שכן עובר בוא, בוא תמשיך לרוץ עד גיל 120 אבל אולי אתה צריך לרוץ בצורה שונה.
0: זאת אומרת הדיוק אני, הדיוק זה מה שחשוב, אני זאת אומרת תכוון אותם כן. למקום שהם כן יכולים לעשות, נכון. או לא, לא תחזרו להיות מה שאתם, נכון, תיאורטית, נכון,
1: לא, תאורטית
0: תאורטית לא תתחרה
1: לפודיום, בדיוק,
0: ואללה, <laughs> כן, זה... כמה כאלה, סתם מתוך סקרנות, החזרת לפעילות בשנים האחרונות, פה בשמיר, אחרי, אחרי שעשו התקף לב או חוו איזשהו אירוע? אתם,
1: מספר האנשים שעושה ספורט עצים מאוד ועובר התקף לב הוא לא גדול, אבל זה קיים, אני חושב ש... אגיד עשרות רבות, אבל בטח מ 10 עשר, או יותר, וזה הולך ועולה שזה באמת להחזיר אותם לספורט עצים, אני מדבר, לא להחזיר אותם לפעילות גופנית רגילה.
0: אגב באמת אם כבר אנחנו מדברים על זה אז סוגיה שמעניינת אותי ההבדל בין לב רגיל ללב אתלט אנחנו יודעים על שינויים שהלב עובר במהלך פעילות ספורטיבית עצימה לאורך זמן אולי אתה יכול להרחיב קצת על הדבר הזה מה, מה הם השינויים בעצם שעובר אדם כזה שמתחיל לעשות ספורט עצים נקרא לזה ככה עד כמה הלב שלו או בכלל הגוף שלו עובר שינויים ש... בוא נככה מבדילים אותו מהאדם הנורמטיבי.
1: באמת בספורט עצים בנפחים גדולים, בדרך כלל זה באתלטי ממש. השינויים הם שינויים שבעצם הגוף יוצר כדי לאפשר ללב לעמוד בעומס, לתת תפוקת לב טובה במישהו שרץ 100 קילומטר בשבוע לאורך שנים, ואז בעצם נוצרים שינויים פיזיולוגיים שמאפשרים ללב, הלב טיפה מתרחב, טיפה מתעבה. נעשה מאוד מאוד יעיל וכאן צריך להכיר את זה כי לב טיפה עבד טיפה מתרחב זה גם יכולה להיות מחלה. ולכן יש אנחנו מייצרים פרמטרים או אמות מידה איפה להבדיל בין לב אתלת ללב חולה ויש איזשהו אזור אפור במדדים שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו. הדפקים הרבה יותר איטיים צריך לבוא אה, אינדוריאן אחד ה... רוכבי אופניים בתור דה פרנס אז דופק שלו במנוחה היה בין 30 ל-35 שמישהו רגיל יש דופק 35 רגע מה קורה אולי יש לך בעיה בקצב הלב אבל זה הקצב שלו. יכולים להיות שינויים באק"ג שהם אה, אופיינים והם לאו דווקא מלמדים על מחלה. בצד השני צריך לזכור בספורט הזה שהם יכולים גם אה, יכול לגרום גם למצבים רפואיים ששכיחים יותר כמו למשל קצב לב אנחנו קוראים לזה פרפור פרוזדורים שזה מחלה שכיחה בגיל המבוגר, אבל גם אנחנו רואים בשכיחות קצת יותר גבוהה אצל ספורטאים שעושים ספורטצים, כי הלב שקצת מתרחב וטיפה נמתח זה גורם גם לשינויים האלה החשמליים. ויש עוד שינויים שיכולים להיות לפעמים באורכי הלב, הזרימה נשארת מצוינת, אבל כתוצאה מאמץ ושכל הזמן הלב מתכבש ומתרחב יכולים להיות טיפה הסתיידויות. כנראה שהמיקום שלהם הוא כזה שזה לא חוסם, וזו שאלה שבעצם, שאלה שבאה ואומרת, האם אנחנו, יש מה שנקרא צורה של ה-OTU, שמעט מדי זה רע, והרבה מדי זה גם אולי לא טוב. נתונים כיום, שאם אתה עושה ספורט עצים, אתה בסופו של דבר, ואני נתון, שעושים ספורט בכלל, ובטח ספורט עצים, חיים יותר 6 עד 8 שנים. וואו. אין לנו אף תרופה, שמעריכה חיים כמו פעילות גופנית סדירה. לא בהכרח עצימה אבל. נכון, אנחנו, יש עצימה ועצימה מאוד. אדם הנורמטיבי שילך בצורה טובה, אנחנו רואים את זה כן, ככל שהספורט קצת יותר עצים וקצת יותר ממושך, יש לזה אפקטים מגנים יותר. אבל אתה יודע, מי שהולך שלוש פעמים בשבוע יחיה יותר, אין מה לעשות. מי שירוץ שלוש פעמים בשבוע ויעשה מרחקים ארוכים וכולי, אולי יחיה קצת יותר. אבל באופן עקרוני הספורט המסר הוא שפעילות גופנית שהיא בנויה נכון מעריכה חיים משמעותית. ולכן המאמץ הגדול להחזיר את כולם או לאפשר פעילות גופנית וגם לאתר את מי שבסיכון ולאתר את זה מוקדם. מפה
0: יוצא ישר להירשם למרתון הבא נראה לי. אפשר? קח תן לעצמך זמן. אם אתה מבטיח להיות כמה שנים
1: הזמן, בחיים. כן. <אח> אם תמשיך אם תעשה מרתון אחד ואחר כך תהפוך להיות צופה טלוויזיה.
0: סביר
1: להניח <אח> שזה מה שיקרה. זהו. <אח> אבל אם אתה תחליט
0: תראה פעילות לאורך שנים אני לא רואה את עצמי עושה מצד אחד אני עושה אבל לא בעצימות גבוהה מהיכרותי עם עצמי נראה לי שזה ככה ככה זה גם יישאר. ברשותך אני רוצה להספיק להתקדם לעוד שניים שלושה נושאים שנשארו לנו. דיברנו על רצינו לדבר על הקשר בינוירולוגיה לקרדיולוגיה דיברנו על פרפור פוזדורים מקודם הזכרת את זה ככה בחצי מילה ואולי באמת איזה כמה מילים על הקשר הזה. ועל איך, איך, הוא, איך הוא בא לידי ביטוי פה במרכז רפואי ומה בעצם אנחנו, בעצם אנחנו עושים כאן.
1: אז קיים קשר מצוין במרכז שלנו בין נוירולוגיה לקרדיולוגיה. אני רק אגיד שזה בעיניי מאוד מאוד טבעי בתחום בעיקר של למנוע אירועים מוחיים. הגישה הקרדיולוגית העולמית שזה בעצם לא לב זה לב וכלי דם. ואנחנו למשל כמומחי לב כל הזמן רוצים להקטין גם אירועים מוחיים, זה חלק מהעשייה שלנו. יש פה מרכז מצוין לטיפול באירועים מוחיים, החל מטיפול בצנתורים מוחיים, שבאמת מה שהתרחש בו בשנה האחרונה הוא מדהים, ביכולות, ב... אני מצדיע, אף שמח להיות אה, חלק משותף לפעילויות האלה. בתחום הנוירולוגי אנחנו רואים שיש אנשים שעוברים אירוע לב, סליחה, יש אנשים, נורולוגים שעוברים, יש אנשים שעוברים אירוע מוחי, ושהסיבה היא בעצם לבבית. ואחת הדוגמאות לכך, שבעצם יש, לדוגמה, מעבר דרך חור בלב, של קרישי דם קטנים, שעוברים מהצד, נקרא, הצד הימני שלנו, לתוך הלב השמאלי, ומשם עפים למוח. והטיפול כאן הוא בעצם טיפול לסגור את הפתח הזה במחיצה, או פתח מולד שהוא רחב יותר. מי שמאתר את החולים האלה זה שתי בעצם הדיסציפלינות, זה גם הנורולוגים שמגיעים למי שהם אירוע מוחי קל, צעיר בדרך כלל, ושם אנחנו באים, עוזרים להם לאתר את הבעיה, ואנחנו יודעים לסגור את זה בצורה מצוינת, בשיטות שונות. חלק מהשיטות הן ייחודיות, אנחנו יודעים לסגור את זה כמובן עם מטריות מתכת, אנחנו יודעים לסגור את זה גם היום בתפר. במקום לפתוח את הלב ולעשות תפרים כמו שעשו הכירורגים אנחנו יודעים לעשות את זה צנתורית וכמעט לא להשאיר שום דבר בלב חוץ מתפר קטן. אז אנחנו נמנוע אירועים מוחיים של תסחיפים. בצד השני אנחנו גם מטפלים באנשים שצריכים מדללי דם למנוע אירוע מוחי והוא מדמם. לפעמים זה יכול להיות דימום מוחי חס וחלילה או דימום אחר. ועל מנת למנוע את זה אנחנו יודעים לשים מטריה מיוחדת בתוך הלב, בתוך הפרוזדור השמאלי, למנוע את קרישי האדם האלה, ובשני הדברים האלה יש לנו ניסיון מצוין, וזה משלים בעצם את מה שעושים הנוירו-רדיולוגים, ואנחנו זה בעצם איזושהי מקשה אחת שעובדים בהרמוניה כדי לתת מענה רחב. באמת רחב וטוב.
0: דיברנו קודם על מניעה, איך אפשר למנוע את הדברים האלה? איך בן אדם יודע שיש לו חור בלב? זאת אומרת זה לא משהו שיכול להיות לחיות כל החיים אה, ככה. עד כמה אפשר mm-hmm. לזהות את המקרים האלה מראש, עוד לפני mm-hmm. שנוצר הבעיה okay. או הקרדיולוגית?
1: לזהות חור בלב, אז אני אגיד, אנחנו יכולים להגיד, ב-25% מהאנשים, יש שארית של פתח טבעי שיש אותו בלב בזמן אה, שאנחנו ברחם אה, ונשאר פתח קטנטן אז 25% מהאנשים יכול להיות פתח אנחנו לא הולכים וסוקרים את זה צריך לזכור כדי שיהיה אירוע מוחי אנחנו צריכים שיקרו שני דברים שיהיה פתח ושיהיו קרישי דם. יש הרבה אנשים שיש להם איזשהו פתח ויכול להיות שאפילו טיפה יותר רחב אבל יקרה והם יגיעו ל... זקנה וכולי ויכול להיות אנשים שאין להם טיפה קרישי דם אבל זה לא יעבור ולא יעשו אירוע מוחי אנחנו לא עושים סקירה לזה. אנחנו כן מודעים שמי שמגיע עם אירוע מוחי אפילו קל בגיל צעיר זה חלק מהדברים שאנחנו באים לבדוק. כדי לאתר את זה אז אנחנו לא עושים אה, לא נכנסה לא. עשרה מיליון אקו כדי גם אז לא נדע. מי יכול יום אחד לבוא ולעשות את הדברים.
0: ובגיל מבוגר נוטלים, נוטלים יותר מדללי דם, אני מניח שזה גם אה, אמור לעזור, למנוע את אה, קרישי הדם האלה?
1: אז אם מקבלים מדלי דם מסיבות אחרות, זה יכול למנוע גם את הדברים האלה. זה לא הסיבה השכיחה אה, לתסחיפים. הסיבה הכי שכיחה לתסחיפים למוח זה אה, פרפור פרוזדורים. מאפיין יותר אוכלוסייה מבוגרת, אוכלוסייה עם יותר לחץ דם. עם סכרת עם אי ספיקת לב שבהם הפרפור פוזדורים יכול לגרום לקרישי דם ושם הטיפול הוא במדללי דם.
0: אוקיי okay, עוד משהו שאני יודע שיש אצלנו פה אולי תרצה אה, להרחיב עליו זה אה, ניתן אה, מקרים של התקפי לב שלא תמיד נראים במכשור רגיל נכון? יש לנו איזשהו אה, שירות שמאפשר את זה?
1: הנושא הוא בעצם אנשים שמגיעים מהתקף לב אתה מצנתר אותם או אתה מוצא שעורקים לא חסומים. ואז השאלה עולה למה הם עשו התקף לב. האם העורק באמת בריא אנחנו יודעים להסתכל בפנים לפעמים אנשים מגיעים עם תעוקת לב אתה בטוח שיש יצירות ואתה מסתכל והכל בסדר ואז בעצם אנחנו רוצים ללכת ולבדוק. שני דברים נוספים אחד שעורקים לא מתכווצים ביתר ואז יכולים לגרום לכאבים ואף להתקף לב. והשני שאין בעיה בעורקי לב קטנטנים. והיום יש לנו טכנולוגיה חדשה שהכנסנו לא מזמן. שבה ניתן לבדוק זרימות דם אה, בתוך העורקים זה מועד לאוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית, לאתר להבין את הבעיה ואז לנסות לתת פתרון בהתאם אה, לבעיה.
0: רציתי עוד להספיק ככה לדבר איתך על אקמו בקרדיולוגיה. אה, אני חושב שאנחנו כמרכז רפואי מוביל בכל <מח> הנוגע לטיפול באקמו בכל קורונה. העלינו פה המון חולי קורונה על אקמו ואני יודע גם על הרבה שניצלו בזכות זה איפה הקשר בסוגיה הקרדיולוגית לאקמו. עד כמה זה שכיח כי אני מבין שאנחנו גם מטפלים פה בחולי לב על אקמו.
1: לפני אני חושב שלוש או שלוש וחצי שנים הנהלת בית החולים קיבלה החלטה אסטרטגית פורצת דרך. לתת טיפול באקמו, להקים שירות של אקמו בבית חולים שבדרך כלל מסורתית זה קורה יחד עם כירורגית לב. אני חושב שהפריצת הדרך הזאת, א', הוכיחה אותה בתקופת הקורונה, שבאמת חולים רבים ובאמת עם תוצאות מדהימות. במערך הלב אנחנו מעלים חולים על אקמו בעיקר במצבים שהם מצילי חיים. חולה שקורס, הלב מפסיק לעבוד, ואני יכול לשתף אולי במקרה של, בלי לחשוף פרטים, על בחורה צעירה עם מחלה נדירה של לחץ דם ריאתי מאוד מאוד גבוה, שבדרך כלל אסור להיכנס להיריון, נכנסה להיריון, לא רצתה לעשות הפלה, כמובן מסיבותיה, והגיעה בעצם לכך שהיא צריכה ללדת. הסיכון הוא גבוה ביותר. ממש, תמותה של 40-50 אחוז ליולדת, ואז קיבלנו החלטה שהיא תלה, תעבור מיד לטיפול נמרץ לב, עוד לפני זה כדי לתת לה תרופות, שהתה אחרי הניתוח אצלנו, ניתוח קיסרי, ובעצם באיזשהו שלב הלב כשל, נערכנו מראש, העלינו את האלקמו, ואחרי מספר ימים שהייתה התלבטות, היא כן תלך להשתלת לב, העברנו או לטיפ... אותה לשיבא, הבחורה הלכה הביתה. בלי השתלת לב, הטיפול שהתחלנו כאן עם לטפל ביחד עם הפולמונולוגים, להוריד את הלחץ דם הריאתי, אז זאת סיטואציה שממש מחממת את הלב, שיש את היכולות האלה, באמת, הלכה הביתה, הרוויחה חיים, שנים. Uh, אני
0: בטוח יש פה המון סיפורים כאלה אנחנו נתקלים mm-hmm. כל, כל פרק mm-hmm. שאני מקליט בעצם, של סיפורים על אנשים שאנחנו מצליחים להציל להם mm-hmm. את החיים שהרפואה מצליחה להציל להם את החיים mm-hmm. זה תמיד מרגש לשמוע ברשותך אני רוצה עוד אולי שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים זה כל סוגיית mm-hmm. המחקרים הקליניים שאנחנו mm-hmm. עושים פה. אני יודע שכמרכז רפואי מתקיימים פה המון מחקרים קליניים ואני יודע שספציפית גם אצלכם. עד כמה המחקרים האלה באמת בוא נשאל את זה אחרת כמה אתה ממליץ למטופלים לקחת חלק במחקרים האלה ואתה יכול אולי לשתף לגבי איזשהו מחקר ש... ש... שראית את השינוי ואת השיפור המיידי שלו אצל מטופלים.
1: אנחנו מעודדים מחקרים קליניים כי אולי חשוב להסביר לקהל מחקר קליני הוא לא במקום הטיפול הכי טוב שאפשר לתת. מחקר קליני בא לבדוק האם טיפול נוסף על הטיפול הכי טוב שאפשר לתת, יכול לעזור. ולמעשה, כל תרופה או כל דבר שאנחנו משתמשים, נבדק באותה צורה, שהרבה פעמים חלק מקבל את הטיפול וחלק לא מקבל את הטיפול. חולים שנמצאים במחקרים, מטבע הדברים, נמצאים במעקב מאוד קפדני, שאנחנו כמרכז מסתכלים על החולה, נקרא לזה הוליסטי. לא אתה במחקר של הלב, אבל בעצם כל בעיה רפואית שאנחנו... מאתרים אנחנו עוזרים לפתור אותה ולתת לו מענה במסגרת בית החולים אני חושב שזה דבר אה, מאוד מאוד חשוב. אה, מבחינת טיפולים אז אנחנו יחידה מאוד מאוד פעילה במחקרים שונים באי לב בהתקפי לב אה, באמת אה, אני חייב לשבח את הצוות אנחנו האם אנחנו רואים שיפור מיידי צריך לזכור שעל מנת שנוכל להעריך את החולים אני לא יודע מה החולה מקבל. הוא יכול לקבל תרופת דמי, הוא יכול לקבל את התרופה עצמה, אז ככה ש... אבל אנחנו יודעים שאנחנו שותפים למחקרים שלאחר מכן הופכים להיות חלק מהטיפול הסטנדרטי העולמי, וכמרכז שאתה משתתף ושאתה מכיר את הטיפול זה נותן לך יתרון, אתה מכיר את הטיפול, אתה מכיר את המחקר, אתה יודע איזה חולים יכולים ליהנות מזה, מעבר רק לספרות הרפואית. ואז אנחנו מכניסים את הטיפולים האלה מוקדם אצלנו, ברגע שהם מאושרים כמובן לקהל הרחב.
0: אוקיי, okay, אנחנו נסיים כאן. אני רוצה להגיד לך באמת תודה רבה שיחה מעמיקה ומרתקת. זוס, אלה סוגיות שעלו פה שהן רק קצה הקרחון, יש כל כך הרבה סוגיות נוספות ונושאים ותתי נושאים ודיסציפלינות שקשורות במישרין ובעקיפין. אני מקווה שתהיה לנו הזדמנות עוד. להזמין אותך שוב פעם אלינו אה, בפרקים האחרים כדי להרחיב פעם על דברים קצת יותר אה, ספציפיים. אה, אני רוצה להזכיר שוב פעם שהפודקאסט שלנו אה, זמין עבור מאזינים בכל רגע באפליקציות השונות ספוטיפיי באפל וגם בגוגל חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שמיר פרופסור שמואל פוקס תודה רבה לך. ו- לך. אנחנו בפרקים הבאים תודה ולהתראות.
1: בשמחה.